Ecco, presento la posizione di Tommaso D'Aquino recensita soprattutto nella prima pars della Summa rispetto all'affermazione di Dio come creatore e come provvidente e anche quanto insegno in, in università. E ci soffermeremo eh, particolarmente sulle questioni 44-46 per quanto riguarda la creazione 103-105 della prima pars, evidenziando alcuni degli articoli più significativi sia per gli interrogativi eh, affrontati, e su questo è molto semplice perché basta leggere il titolo del, dell'articolo, ma poi cercheremo almeno di indicare alcuni di questi testi in cui la risposta che dà Tommaso, pur sunteggiata brevissimamente, eh, ha una certa eh, importanza, credo, anche per uno dei fini di questa iniziativa che è appunto il dialogo anche con la cultura e il pensiero contemporaneo. E poi ovviamente rimando ad una eh, bibliografia e sono a disposizione anche per continuare i contatti tra noi. Quindi dopo un'introduzione la lezione si divide in due parti strettamente collegate, Dio creatore e Dio provvidente, e poi concludo con qualche tema aperto e di dialogo con il pensiero e la situazione culturale contemporanea. L'intento è cercare di mostrare che studiare oggi Tommaso non è fare archeologia, no? ma è invece avere un eh, preziosissimo interlocutore di pregnanza e attualità. Dietro ovviamente c'è una grande vastità di temi che qui soltanto acceniamo e poi eventualmente possiamo discutere qualche elemento nel, nel dialogo. Ho inserito anche una duplice premessa, diciamo che mi piace fare Subito, io insegno filosofia teoretica, quindi mi pongo sul tipo di lettura che è direttamente proprio, eh, diciamo, della filosofia. Ma come si può immaginare di estrapolare dei moduli filosofici, quasi come l'idea questione 2, questione 26, lì c'è la teologia filosofica, facciamo filosofia, no? oppure pensare che San Tommaso ha trattato eh, la parte del Dedeo 1 senza sapere o facendo finta di dimenticarsi eh, che Dio è trino, no? eh, o viceversa. Quindi eh, varrebbe la pena poi anche soffermarsi, non lo facciamo qui, su come leggere la dimensione del rapporto filosofia-teologia all'interno di un'opera che è la Summa Teologe, no? ma anche in quello che è il confronto tra diverse discipline, quella filosofica, quella teologica. A me piacerebbe anche far vedere in questo intervento eh, la, diciamo, la significatività rispetto al dialogo sia con le scienze umane e sul tema, per esempio, della creazione, sulle scienze naturali. Quindi eh, ovviamente la creazione eh, per Tommaso è opera della, della Trinità, eh, noi diremo qualche cosa nella questione 45, gli articoli 6 e 7 sono dedicati proprio a questo, e come non pensare che il tema della creazione possa essere esaminato senza tener conto dei due dogmi fondamentali della della fede cristiana che sono eh, il dogma trinitario e l'incarnazione. No? Pensare, non so, che San Paolo ci dice in lui sono state create tutte le cose e il logo, cioè il Vangelo di San Giovanni nel prologo no? ci parla di Cristo, no? del verbo fatto carne, allora anche la lettura della creazione non può non tenere conto di questi elementi no? che Tommaso conosce benissimo. E noi però diciamo, ci soffermeremo, questo ci tenevo però a dirlo all'inizio, ci soffermeremo su alcuni aspetti diciamo, più tipicamente metafisici, eh? per esempio la stessa definizione di creazione, e quindi lavoreremo da questo punto di vista, come scrive padre Bonino nel bellissimo libro Dieu, celui qui è, è chiaro che il teologo, no, se fa bene teologia, in qualche modo ha bisogno e applica, lavora su una metafisica, ha uno sguardo sul, sull'essere. Quindi noi diciamo, cioè, affrontiamo tematiche più specificamente metafisiche, ma non possiamo non dire che stiamo lavorando sulla summa teologe. La seconda cosa, e sarò velocissimo su questo, è il fatto che ehm, insegnando in università pontificia no? 
c'è anche un impegno di, anche se diciamo, l'autorevolezza in senso tecnico è estrinseca, però c'è anche l'impegno di dire su questo tema la Chiesa che cosa pensa, che cosa insegna, che cosa ci dice. Allora ovviamente il tema della creazione sul tema della creazione. Faccio presente eh, l'enciclica di Giovanni Paolo II, così eh, lo ricordiamo in modo particolare, anche qui come allievo dell'Angelicum. Dice che eh, su alcune tematiche, come queste che sono fondamentali, l'insegnamento del Vaticano I continua a essere normativo, no? un punto di riferimento essenziale. Beh, il Vaticano I ci ha detto che eh, il fatto che Dio sia creatore è una verità che è raggiungibile con le forze della ragione naturale. Poi le modalità <ride> ne possiamo parlare, no? ma questo dato comunque ha una sua rilevanza nel momento in cui per esempio ci si chiede ma allora per affermare la creazione è indispensabile? Si potrebbe dire assolutamente necessaria oppure moralmente necessaria, era proprio il tema che trattava il Vaticano I, eh, la rivelazione oppure diciamo ci arriviamo con la sola forza della ragione, i greci ci erano arrivati molto vicino, la tradizione ebraica cristiana ci ha confermato quello che di per sé comunque era alla portata di una ragione naturale. Ovviamente sono due premesse che ci tenevo a fare prima di entrare in merito per dire affrontiamo il tema dal punto di vista metafisico e anche su questo tema che noi trattiamo, diciamo la Chiesa, ha un suo insegnamento che ci viene ehm, dato e che, diciamo, è utile, di cui è utile tener conto. Ecco, l'introduzione, eh, una scelta metodologica, lavorare appunto sul, sul testo, se non altro mostrare alcune questioni e, ehm, e quindi la summa che ha come subiectum, nel senso proprio del dello studio, del, di che cosa è sempre il punto di riferimento di studio in tutte le tre parti, è appunto Dio, perché è una somma teologe, ed è un'opera questa, eh, chiedo scusa se ripeto qualche cosa che è già stato detto, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare prima e eh, anche domani non, non posso esserci, quindi chiedo scusa anche per questo, ma eh, la somma sappiamo che è un'opera che Tommaso scrive potendo anche più liberamente organizzare lo schema, no? eh, potendolo realizzare come scrive, no? secondo mordo discipline, fatta per incipientes no? degli studi e questo diciamo ha una certa importanza rispetto ad altre opere eh, precedenti. E, mh, allora ecco, su questo si, uno potrebbe dire prendiamo la questione 2 dove ci sono le cinque vie se io lavorassi in profondità sulla seconda via, quella dell'efficienza, e se lavorassi in profondità sulla quinta via, quella del, dell'ordine della finalità, magari estendendo anche a, alle risposte che ci sono agli argomenti contrari, uno potrebbe dire avrei già anche avuto la possibilità di trattare Dio creatore, causa prima, eh, seconda via, Dio, eh, intelligenza finalizzatrice e ordinatrice di tutte le cose, quindi provvidente attraverso la quinta via. No? Ehm, però diciamo, noi ci confrontiamo con le questioni apposite su questo tema. Volevo fare però, ed è il motivo per cui vedete anche questi riferimenti, volevo fare qualche cenno al fatto che ecco, se si volesse riassumere una prospettiva fondamentale che accompagna eh, la riflessione sul tema della creazione che direi eh, Tommaso porta avanti lungo tutta la sua carriera. E, mh, si potrebbe dire Dio che è l'essere per sé sussistente è colui che dona, partecipa, comunica l'essere ed è proprio e solo per questo che esiste qualcosa che non è lui. No? E quando ogni tanto parliamo della creazione dal nulla, si dice non è che la creazione dal nulla dice che prima c'era il nulla, ma dice che prima c'era soltanto Dio. No. Ecco. E allora, il dente d'essenza è fondamentale per cogliere anche l'originalità del pensiero di Tommaso. 
Se uno cercasse, e mi limito proprio a dare queste indicazioni, eh, lo stesso tema, soprattutto quello di Dio creatore, in altre opere, avrebbe una lunghissima possibilità di approfondimenti, scriptum super libro sentenziarum, eccetera, eccetera, fino ai classici commenti ad Aristotele, fisica 8, eh, metafisica 11-12, no? Ho aggiunto soltanto un riferimento che forse è poco ricordato, che è il, diciamo, il, com il commento sulle decretali eh, ad Arcidiaconum Tudertinum che eh, Tommaso scrive e, ed è interessante perché lì c'è eh, in qualche modo un collegamento con ciò che aveva sancito il, la, il, lateranense, eh, il concilio lateranense IV, 1215, il Firmiter, il documento del, del Lateranese IV diceva esplicitamente, diciamo, quasi come se fosse incluso no? all'interno del credo della, della Chiesa, eh, la creazione, no? Dio eh, che crea dal nulla ex nihilo e ab inizio temporis, no? Allora eh, è interessante vedere, pur in un commento che è relativamente breve, il fatto che Tommaso lavora, eh, commenta questo, no? Cioè la creazione è dal nulla e ab inizio temporis, che significa affermare che la creazione non è eterna, no? E quindi varrebbe la pena eventualmente <ride> inserire anche questo elemento nella, eh, in una ricerca magari tematica trasversale. Ecco, nella Summa Teologe leggiamo il proemio della questione 44 no? e, ehm, e troviamo eh, che cosa? il fatto che eh, c'è un'organizzazione interna dello schema eh, della Summa, per cui la questione 1 è sulla teologia, 2.26 le cose che riguardano l'essenza divina, quella che riguardano la distinzione delle persone divine, 27.43, e poi appunto Tommaso dice restano da studiare le cose che riguardano il procedere delle creature da Dio, quindi tutta il, la restante parte della prima parte, scusate, 4409, la, la derivazione delle creature da lui. La, la eh, prima parte finisce alla 119, comunque la stragrande maggioranza di quanto rimane. La suddivisione ce la fornisce lui stesso, Produzione delle creature, 44-46, e su questo ci soffermiamo. La loro varietà e molteplicità, 47-102. La loro conservazione e il loro governo, 103-119. Su queste, soprattutto le prime, ci torniamo perché lì è il tema della provvidenza. Volevo anche far notare una cosa interessante, che la conservazione e il governo No? perché noi con provvidenza consideriamo soprattutto la dimensione del governo no? cioè Dio fa sì che le realtà create sia quelle infrarazionali che quelle libere razionali raggiungano diciamo, il fine per cui esistono no? ma c'è anche il tema della conservazione che eh, filosoficamente diciamo, è, è molto interessante collegare con la creazione No? perché, eh, e questo è, mi sembra un elemento di, di interesse, eh, se noi abbiamo la concessione di creazione esclusivamente diciamo, come il far partire qualcosa, l'orologiaio di Newton, no? che dà la carica a qualcosa che poi mh, va avanti per conto suo, diciamo, es esclusivamente sviluppando delle sue virtualità proprie, ma in un qualche modo senza un ancoraggio ontologico che continua a essere garantito, diciamo saremmo fuori strada rispetto alla ricchezza del pensiero di Tommaso che vede la creazione non solo come far cominciare, eh, ma donare l'essere e eh, diciamo, conservare nell'essere. E per questo, proprio perché c'è una conservazione nell'essere, che si può parlare anche poi della, eh, del governo, nel senso di far sì che ogni realtà realizzi ciò che è in qualche modo iscritto intrinsecamente nella sua natura e nel suo agire. Ecco, ehm, Tommaso ci dà appunto questa, questa organizzazione e allora ci eh, fermiamo un po' di più sul sul fatto di Dio creatore, quindi la creazione in generale, eh, 44, questione 44, il titolo è quale sia la prima causa di tutti gli esseri, 45, qual è il loro modo di derivare dalla prima causa e 46 sull'inizio della durata 
delle cose. Dio sia la causa efficiente di tutti gli esseri, se la materia prima sia stata creata da Dio oppure sia un coprincipio a lui coordinato e non subordinato, se Dio sia causa esemplare delle cose o se invece esistano altri esemplari distinti da, da lui, se Dio sia causa finale delle cose. Ovviamente, diciamo, Tommaso risponde confermando eh, diciamo, quello che viene posto in, in questione. Sulla 45, dove gli articoli sono 8, ecco, l'articolo 1 ci fornisce la definizione di creazione. Eh? Il che cosa sia la creazione, diciamo, lo troviamo lì nel rispondeo. Se Dio possa creare, se la creazione sia un'entità reale, ecco, io di questo articolo volevo mettere in luce Um, nell'ad terzium uh, Tommaso spiega precisamente che cosa vuol dire che la creazione è dal nulla la creazione dunque è una dipendenza causale e radicale dell'essere in rapporto al principio creatore una dipendenza continua eh? non soltanto di avvio ma continua quali cose possono essere create se creare appartenga solo a Dio e qui Tommaso afferma chiaramente che Dio è l'unico principio della creazione, principio con la P maiuscola. La 6 e la 7 eh, riguardano il tema del rapporto diciamo, tra creazione e trinità, dove per esempio è fondamentale per Tommaso fare la distinzione tra che cosa si intende per processione, che è quella del verbo, della seconda persona della trinità, e ovviamente da parte del padre e invece eh, che cosa si intende per creazione. E poi eh, l'articolo 8. La questione 46 è quella che invece eh, crea, diciamo, ci fornisce anche tutto il valore, poi anche storico da ricostruire, del dibattito eh, attorno appunto al, al perdurare delle cose create, quindi la questione in qualche modo della possibilità o meno di una creazione che sia eterna. Eh, la domanda, cioè l'articolo 1, se le creature siano sempre esistite, se sia un articolo di fede che le cose hanno avuto principio. Nell'articolo 3, in che senso si dica che Dio creò il cielo e la terra in principio, abbiamo praticamente un punto in cui Tommaso commenta esplicitamente Genesi. 1 eh, 1 in principio Dio creò il cielo e la terra vedrete nella bibliografia che propongo alla fine eh, che c'è anche qualche riferimento ad alcuni studi sui eh, commenti biblici a Tommaso no? perché eh, ovviamente non c'è direttamente il commento a, alla Genesi no? ma eh, ci sono vari punti nella sua opera in cui si entra in merito per esempio Genesi 1 2 25 eh, che è appunto tutto il commento che riguarda, cioè tutta la sua posizione che riguarda i giorni della creazione, ma diremo ancora qualcosa su questo. Segue poi l'analisi della distinzione delle creature, 47102, e poi si passa appunto alla conservazione e al governo delle creature. Se uno eh, volesse appunto seguire Tommaso su che cosa dice sull'exameron, no? sulla creazione distribuita nei sei giorni, allora diciamo eh, le questioni 65 e 74 eh, mostrerebbero queste tre tappe, no? la distinzione, l'ornamentazione e anche diciamo, la benedizione e il riposo. Si potrebbe dire Agostino e Basilio sono due riferimenti che, diciamo, Tommaso ha eh, presente. E adesso passo ad un secondo momento in cui provo a tirare qualche... Abbiamo visto l'elenco, eh, dov'è che Tommaso tratta i vari temi, qualche elemento che potrebbe essere, diciamo, dal punto di vista eh, concettuale, qualche considerazione che possa essere interessante. Io, appunto, sul... Il riferimento a era per dire ci sono degli attributi divini che sono già stati messi in campo eh, prima di parlare eh, della creazione e appunto eh, Dio come ipsum est subsistens, le, i suoi attributi che normalmente vengono chiamati come entitativi, cioè che riguardano Dio nella sua essenza, quegli attributi che vengono normalmente chiamati operativi e cioè che riguardano Dio nelle sue facoltà, 
no? intelligenza, quindi onniscienza, libera volontà, no? E c'è poi eh, normalmente tra gli attributi chiamati operativi si distingue tra quelli che vengono indicati come immanenti, uno potrebbe dire che Dio ha indipendentemente da qualunque suo rapporto con la realtà, no? con, diciamo con la realtà diversa da lui, e eh, invece i cosiddetti attributi eh, transeunti che riguardano appunto il fatto che c'è un rapporto tra Dio e eh, la realtà creata. No? Ovviamente creatore e provvidente sono degli attributi che noi consideriamo eh, transeunti, perché possiamo dire che appunto Dio è creatore perché ha creato, c'è una creazione e lui non soltanto la, le dà l'esistenza ma la, la governa e quindi è provvidente. No? Adesso è interessante dire l'onnipotenza, Questione 25, è vero che se uno volesse studiare bene il tema di Dio provvidente ha a disposizione anche la questione 22, noi ci fermiamo su 103-105 e l'onnipotenza è interessante perché richiede una chiarificazione terminologica molto semplice che è il fatto che quando si parla di potenza si intende la potenza in senso attivo come ehm, capacità di produrre effetti come efficienza operativa, ovviamente non la potenza passiva come coprincipio metafisico che si oppone all'atto e che dice ancora possibilità di ulteriori determinazioni, perché questo non sarebbe ovviamente applicabile a Dio. No? E allora è, è molto interessante vedere sull'onnipotenza il fatto che appunto l'onnipotenza divina per Dio Pensate a tutto il dialogo e le discussioni che ci sono appunto sulla potenza infinita di Dio, no? Ecco, nel caso di Dio si potrebbe dire le virtualità transitive della sua onnipotenza, perché per Tommaso è chiaro il fatto che Dio resta onnipotente anche se non avesse creato, no? Ma quella che è appunto una virtualità transitiva dell'onnipotenza fa sì che un attributo, quello dell'onnipotenza, che è formalmente immanente, cioè che Dio ha indipendentemente dalla creazione, è eh, ehm, virtualmente transeunte in quanto è proprio ciò che lo rende abile No? a produrre effetti che se ci sono sono ontologicamente distinti eh, rispetto a lui quindi se eh, Dio fa qualcosa di diverso da lui quello che esiste è ovviamente eh, a un livello ontologico distinto da lui stesso no? e questo è un altro elemento importante e, allora il creatore è causa prima è causa efficiente ed è causa finale e questi sono aspetti inscindibili e l'infinita efficienza di Dio si manifesta in forma esemplare proprio nell'atto creativo attraverso il quale ha donato e dona l'essere a tutto ciò che Simpliciter non era. Ecco, questo mi sembrava eh, importante metterlo come riferimento fondamentale su quella che è la sua attività creatrice. Possiamo aggiungere anche qualche elemento su come si realizza questa modalità, appunto con quale modalità Dio crea. Qui c'è il tema della produzione degli esseri e conseguentemente del tempo e dello spazio, che non sono per Tommaso ovviamente preesistenti, ma sono concreati, vedremo qual- di dire qualche cosa dopo, la continua produzione e conservazione dell'essere e degli esistenti e poi la creazione è ovviamente un frutto di una libera scelta dell'amore gratuito di Dio. E questo diciamo anche filosoficamente in un certo senso può essere sostenuto. A me piace citare qui Ugo di San Vittore, per esempio, dice c'è una sinergia di onnipotenza, onniscienza e amore che ci dà la creazione. Luigi Bogliolo, così cito un confratello salesiano che ha insegnato anche all'Urbaniana, ecco, dice la creazione è comunione e comunicazione di essere, di consistenza, di sussistenza, di autonomia e lui dice raggiunge il sommo in qualche modo eh, nella libertà umana in un certo senso che Dio fa esistere un interlocutore diciamo dotato di libertà per rispondere liberamente ad un dono eh, ricevuto dalla libertà con la M maiuscola. 
Ecco, quindi eh, queste, le modalità dell'attività creatrice di Dio sono la produzione degli esseri e anche del tempo e dello spazio, la continua produzione e il, ed è il frutto, la creazione di una libera scelta del suo amore gratuito. Una parola sulla definizione eh, classica di creazione che troviamo, produzio rei ex nilo sui et subiecti, e questo dice esplicitamente che eh, Dio pone in essere ciò che simpliciter non era. Dire ex nihilo sui e dire ex nihilo subiecti significa dire che ciò che costituisce una realtà che normalmente è collocabile dentro un genere prossimo, una differenza specifica, cioè il tutto di una realtà, dipende direttamente dall'azione divina. Non c'è niente che in qualche modo non rientri, diciamo, sull'azione diretta, sulla, sulla relazione creatore-creatura, eh, diciamo, che ha come fondamento Dio. E tutto questo, scusate la brevità, in un certo senso ci aiuterebbe poi ad, ad approfondire, per chi vorrà farlo, soprattutto la questione 44 e i primi cinque articoli della questione 45. E, un altro invito che Tommaso ci fa è la distinzione tra la questione della creazione e quella dell'inizio dell'universo. No? Spazio e tempo vengono concreati dall'assoluto nell'atto di creare. Si potrebbe dire, visto che Dio crea enti finiti e contingenti, pone in essere delle realtà intrinsecamente divenienti e quindi, essendo dotate di un prima e un poi, no? abbiamo il tempo. Dio pone in essere enti dotati di partes extra partes e dà inizio dunque a realtà corporee che come tali entrano in rapporto tra loro e fanno insorgere dunque delle relazioni spaziali. Il tempo e lo spazio ci sono perché Dio dona l'esistenza a realtà che sono, eh, hanno un prima e un poi, no? sono soggetti a un divenire, la misura del divenire secondo prima e poi è il tempo, e sono dotate di partes extra partes e quindi instaurano tra loro delle relazioni spaziali. Poi sarebbe interessantissimo dire, di fronte, non so, alle moderne cosmologie, un universo in continua espansione, un Big Bang, un Big Crunch, eccetera, un, il tempo immaginario, eccetera, in un certo senso si potrebbe dire che Tommaso si tutela perché siamo ad un livello in cui abbiamo sempre bisogno del creatore. Questo così magari poi lo dialoghiamo. E, non la leggo qui, mi sembrava bella una sintesi di tutta questa prospettiva, sono tre slide, un testo un po' lungo, del collega eh, eh, Mario Pangallo nel volume Creazione, Partecipazione e Distinzione Reale, in un, in un suo contributo, mi sembrava molto bello dal punto di vista riassuntivo, sintetico, eh, ve lo metto a disposizione ma non mi fermo. E dedico quanto tempo? Passo a Dio provvidente, eh, la, la questione numero 103 studia la conservazione e il governo delle creature da parte di Dio considerati in generale e poi dopo Tommaso studia gli effetti del governo divino. Quindi 103 e 104 e poi a partire da, dal 105, dalla 105 il mutamento delle creature. E qui avete lo schema no? che parte dal mutamento delle creature da parte di Dio stesso, cioè l'azione che può fare Dio, il loro mutamento da parte di altre creature, per esempio l'influsso causale ovviamente ad un livello diverso degli angeli, nei loro, diciamo nelle loro varie tipologie, e 115-116 l'influsso normale e fatale delle creature corporali e l'influsso causale, diciamo, dell'uomo. Su tutto questo, diciamo, tutto questo fa parte del che cosa cambia, muove, nel senso di accompagna l'esistenza dando una direzione piuttosto che un'altra, eccetera, diciamo, sulla vita del, eh, sull'esistenza e la vita e l'azione delle creature. Ecco, la questione 103 eh, è quella che parla del governo delle cose in generale. Nel proemio Tommaso dice, dopo aver trattato 
appunto di, ehm, di tutti i temi precedenti, adesso ci dedichiamo, dopo aver trattato della creazione delle cose e della loro distinzione, ci resta ora da trattare in terzo luogo del loro governo, ne tratteremo prima in generale e poi in particolare cioè considerando gli effetti del governo e questi diciamo sono gli otto articoli della questione, 3, della questione 103 che inizia con c'è il, il mondo è governato, qual è il fine del suo governo, è governato da uno solo, quali sono gli effetti, se tutte le cose sono governate immediatamente da Dio, se il governo divino sia reso vano in qualche caso c'è qualche situazione che lo possa vanificare, se qualche essere sponga alla provvidenza divina, questi diciamo sono titoli che io lancio per far venire voglia poi di andarsi a leggere la trattazione. Ecco, 103 è il governo delle cose in, in generale. La 104, se le creature abbiano bisogno di essere conservate da Dio, no? esamineremo a questo proposito quattro quesiti appunto per la conservazione del loro essere, se sono conservate immediatamente da Dio, se Dio possa annichilire, annichilare qualche cosa, eh? se qualche cosa sia di fatto annichilita, annichilata, eh, anche qui diciamo, l'unico che creando dal nulla eh, sarebbe in un certo senso nelle condizioni di annichilire è soltanto la causa prima. Eh? di fatto non lo fa e, e lo ringraziamo eh, 105 mozione delle creature da parte di Dio ecco sulle mozioni causate da Dio si pongono otto quesiti no? e anche qui mi sembrava interessante scorrere no? se Dio possa muovere immediatamente la materia verso la forma se possa muovere immediatamente un corpo se possa muovere l'intelletto, la volontà se Dio operi in ogni operante, se possa compiere qualche cosa al di fuori dell'ordine impresso alle cose. Qui se uno diciamo, volesse lavorare su come eh, San Tommaso intende il miracolo, no? avrebbe di che, no? come intendere il miracolo rispetto all'ordinario svolgersi delle, delle cose. Se tutte le cose che Dio compie in questo modo siano miracoli, sulle diversità dei miracoli. Queste, diciamo, erano tre piccoli eh, flash su tre questioni che hanno, mi sembra, una certa significatività. Vi propongo allora qualche considerazione, vi fidate che un po' il, questo, questo tentativo di sintesi è collegato con i testi di, di San Tommaso e l'impegno può essere poi quello di, di verificarlo. No? Allora, come primo elemento io parlerei, diciamo, dell'ordine e della finalità. No? E per Tommaso tutto il creato, l'universo intero, ha un ordine e una teleologia che l'uomo cerca di conoscere ovviamente sempre meglio. Eh, cito qui, e infatti lo riprendo di sana pianta, quello che nella lezione inaugurale del nostro Joint Diploma su San Tommaso Doctor Humanitatis qualche giorno fa proprio in questa sala ha richiamato il professor Luis Clavel. No? Tra l'altro il nostro Joint Diploma faccio un'opportunità un ancora per pubblicizzarlo. No? E, ecco, San Tommaso ha, eh, parla di un ordine interno tra le creature e, e lì è interessante perché si usa proprio il termine cooperazio eh, io non, diciamo, non avevo molto visto quel testo dopo aver sentito il professor Cravel me lo sono un pochettino ripreso è interessante per il rapporto tra le realtà inferiori le realtà superiori e anche diciamo, il compito che analogamente con, ogni, con quella che è la sua natura ogni realtà ha di conservare e prendersi cura di se stessa no? ed è un tema che secondo me sarebbe anche prezioso per, eh, quindi c'è un rapporto tra tutte le cose create eh, c'è una cooperazione tra quelle inferiori e quelle superiori no? c'è una c'è un prendersi cura che ogni realtà diciamo compie nei, nei propri riguardi e appunto c'è un ordine interno e c'è un ordine di tutto il creato verso di Dio no? 
proprio nella 103 che noi abbiamo scorso solo per i titoli, si dice il fine dell'universo è certamente un bene che esiste in esso e quindi noi dobbiamo cooperare perché si possa realizzare, perché dipende anche da noi, cioè lo stesso ordine dell'universo. Ora, questo bene non è il suo fine ultimo, ma esso è ordinato a un bene estrinseco come al suo ultimo fine. Ecco, questo lo leggiamo proprio nell'articolo 2 della questione 103. Quindi è centrale nella visione, nella prospettiva di Tommaso, la dimensione dell'ordo e la dimensione teleologica. Fuori da questo diventa difficile poi mettere insieme gli elementi. Eh, la presenza ed efficacia operativa divina si estende lungo la storia e investe ogni angolo dell'universo. Allora si potrebbe dire appunto che l'opera di Dio provvidente, Dio eh, come provvidenza, si compie perché? Perché la, la sua provvidenza è un'azione convergente e complementare di quelli che noi abbiamo chiamato prima degli attributi soprattutto operativi, no? che hanno la, la loro dimensione transeunte perché toccano il suo rapporto con la realtà creata, l'intelligenza, la libera volontà e l'onnipotenza, che sono immanenti ma che si, diciamo, sono indirizzati al governo della realtà creata. Quale sapiente creatore l'assoluto conosce perfettamente ogni esistente, l'insieme di tutte le cose, eh, in ciò che ogni realtà è e in quelli che risultano i fini degli esseri individualmente e collettivamente presi. Cioè eh, lo, la sua onniscienza ha questo range, no? Cioè lui è l'unico che conosce il fine di ogni realtà presa individualmente e presa nel suo insieme, sia in senso diacronico che in senso sincronico, no? Cioè solo lui ha questo sguardo e, e in questo senso è questo che gli permette di essere provvidente. Dio come realizzatore incondizionato dell'universo ha potere assoluto, poi si non solo sull'esserci e sulla natura delle cose, ma anche conseguentemente sul loro agire e sui fini da essi perseguiti. Ciò vale sia nei confronti delle realtà subumane, sia nei riguardi degli esseri intelligenti e liberi, anche se su questo, e lo faremo immediatamente, c'è una distinzione di cui tenere conto. Però ecco, mi sembra che queste affermazioni eh, rendano ragione di quello che troviamo nella questione 103, eh? gli otto articoli che abbiamo visto prima. Ecco, eh, quale una piccola distinzione, eh, come potremmo parlare dell'azione della provvidenza rispetto a realtà infrarazionali, diciamo subumane e eh, invece realtà libere come è per esempio la persona umana? Allora qui mi affido al professore da cui ho studiato teologia filosofica che è eh, Adriano Alessi dal volume sui sentieri dell'assoluto, ho preso dei riferimenti anche da qui. Allora, il fine verso cui le realtà infrarazionali tendono è iscritto nelle strutture del loro essere. Anche su questo è interessante dire come sono collegate creazione e provvidenza, non che Dio crea e poi in un certo senso finalizza, no? ma nell'atto stesso con cui Dio crea, diciamo con l'inchiostro dell'essere, scrive anche il fine che è iscritto nella natura di ogni realtà, eh, per cui una cosa è fatta. No? Allora, eh, il fine verso cui le realtà infrarazionali tendono è iscritto nel, nella loro natura. No? Come tale, dunque, è concreato da Dio nell'atto di porre in esistenza le cose e di dare loro una determinata natura. Tu sei un'ape e quindi vai a cercare <ride> i fiori. Il tuo compito è di fare il miele. Può Dio far fare a un'ape un'altra cosa? Se non è intrinsecamente contraddittoria, magari lo, lo può fare. Comunque è scritto nella natura dell'ape quella di andare a cercare i fiori. Ecco, da questo punto di vista la provvidenza si esercita almeno ordinariamente perché appunto non si può eh, di principio negare a Dio la possibilità che ci siano degli interventi appunto suoi, da questo punto di vista, suoi che cedono le leggi naturali, è un po' il senso proprio anche del, della, del rilevare un miracolo, no? Ehm, 
però l'ordinarietà con cui la sua provvidenza si eh, realizza, si esercita, è il dipanarsi nel tempo e nello spazio della natura propria dei singoli esistenti. Cioè è il suo modo ordinario di governare una realtà, avendo, fin avendo creato quelle realtà con quella natura, diciamo, le sostiene nell'essere perché possano compiere esattamente ciò per cui sono fatte, cioè quello che eh, è il fine che è scritto nella loro natura. Per quanto riguarda la, le, re, le creature razionali e libere, mi sembra di poter dire che ecco, Tommaso eh, ci dice, che ci conferma il fatto che anche le creature razionali perse mh, perseguono dei fini che non sfuggono all'intervento provvidente di Dio, cioè la provvidenza si estende a tutta la realtà, anche quella libera e razionale, questo fine infatti non potrebbe essere liberamente inteso se Dio non sostenesse gli esseri dotati di libero arbitrio nel loro agire, non meno che nel loro esserci. Quindi l'azione provvidenziale dell'assoluto consiste nel dirigere attraverso un'azione che tuttavia a motivo della sua indole trascendente non si giustappone al loro agire, non lo coarta, non lo opprime con imposizioni esteriori, ma lo fonda in tutto ciò che è nell'agire appunto come agire autenticamente libero. Cioè Dio esercita la sua azione provvidenziale sostenendoci nell'essere perché la nostra azione, l'azione di una realtà eh, razionale libera, possa essere effettivamente tale, cioè essere, possa essere realmente libera. Ecco, sotto questo profilo l'azione libera è totalmente da Dio, perché se non fosse sostenuta nell'essere svanirebbe, no? Ma anche totalmente dell'uomo ad un altro livello, totalmente da entrambi, anche se a livelli diversi, dall'uomo in quanto causa immediata del suo agire libero, da Dio in quanto causa ultima che sorregge la stessa effettuazione del libero autodeterminarsi dell'uomo. Questo mi sembra di poterlo dire sunteggiando un po' gli elementi, soprattutto dell'articolo 5 della eh, questione 103. E, appunto, la conservazione dell'essere come qualcosa di continuo e di permanente, e su questo credo che ehm, vale, eh, è molto importante, diciamo, aver chiara questa distinzione, diciamo, nel rapporto cause tra quella che si chiama la subordinazione accidentale e la subordinazione essenziale. No? Per esempio, Tommaso nella questione 2 dice che non si può andare all'infinito in una catena di subordinazioni essenziali. No? È un po' l'idea del, no, del lago di montagna che ci fornisce attraverso la cascata la corrente che serve per tenere accesa la luce, eccetera, se io, e per cui posso accendere la luce e la trovo accesa, in un certo senso se io tagliassi eh, la fonte originaria, diciamo, il lag, dal lago di montagna non venisse più la cascata che mi tiene accesa la luce, eh, semplicemente la luce si spegne. Eh? È una, adesso, a parte la banalità dell'esempio, perché grazie a Dio abbiamo le batterie, eccetera, ma è la prospettiva di una, se non c'è sotto la causa prima che regge e governa una realtà che no, è in, dinamicamente in, in azione, se spengo alla radice, ahimè, eh, tutto salta. Eh? Mentre nella subordinazione accidentale si potrebbe dire se anche la causa che ha originato non ci fosse più, il resto va ancora avanti. No, qui la relazione creatore-creature è provvidente realtà, eh, diciamo, sostenute e governate, è quella di dire se taglio in radice, eh, anche il resto non sta più in piedi. Eh. E, vado su ultimi due elementi che mi sembravano interessanti da, da rimarcare prima di passare ad una, ad una conclusione. Eh, C'è spazio per il caso, se non viene assolutizzato, all'interno di una realtà eh, finalizzata. Di per sé eh, anche questo diciamo, è un'affermazione di carattere metafisico, no? cioè c'è la possibilità di dire che qualcosa avviene a caso all'interno di una realtà che, che per Tommaso è chiaramente finalizzata. Io ho benedetto il matrimonio di due che si sono conosciuti 
per un tamponamento in macchina, no? e poi hanno, hanno fatto la dichiarazione amichevole, che è diventata sempre più amichevole, si sono scambiati i cellulari, eccetera, si sono sposati, allora si potrebbe dire che quell'evento certamente non era preordinato, nessuno voleva che si causasse un incidente, e magari il signore si è servito di questo, che si può essere definito un evento effettivamente ca casuale, no? per realizzare i suoi fini, quindi c'è spazio per il caso. Poi c'è un tema a cui accenno soltanto che ovviamente è quello diciamo, che ci tocca più sull'esistenziale che magari mette in discussione molti elementi, anche delle affermazioni fatte che eh, diciamo, Tommaso sceglie anche tra i due articoli, cioè i due argomenti che sono più forti dal punto di vista anche dell'affermazione dell'esistenza di Dio prende anche il fatto che c'è il male che ci eh, drammaticamente ci tocca no? e, um, e su questo ecco, si potrebbe dire che eh, come c'è spazio per il caso diciamo, eh, Tommaso rileva ovviamente qui il discorso dovrebbe essere ancora più ampio ma Tom Tommaso rileva la presenza del male eh, potremmo dire come definizione sia del male fisico che del male morale no? e eh, ne parla eh, nella risposta che dà proprio nella questione 2 diciamo allineandosi con, con Sant'Agostino no? citandolo essendo Dio sommamente buono non permetterebbe che ci fosse del male nelle sue opere se non fosse tanto onnipotente e tanto buono da ricavare il bene anche dal male Ora appartiene all'infinita bontà di Dio permettere che ci siano dei mali e trarre da essi dei beni. No? Io qui ho voluto fare un riferimento anche al terzo libro della Contragentiles, il capitolo 71, che ha proprio per titolo no? il fatto che la, ci sia la provvidenza non è che escluda totalmente la presenza del male nella, nelle realtà create. No? E, e qui devo dire, eh, questa è una cosa che mi aveva fatto notare, mi aveva suggerito anche come eh, padre Charles Morero che nell'Angelicum, eh, no? che ho avuto anche come, diciamo, negli studi, no? come riferimento. Ecco, quando eh, Tommaso nel libro terzo della Summa Contra Gentiles, al capitolo 71, no? eh, dice... Questo serve a confutare l'errore di alcuni che vedendo nel mondo la presenza del male affermavano non esistere Dio. Così Boezio nel primo libro del De Consolazione Filosofie richiama questa domanda di un filosofo. Se Dio esiste, da dove viene il male? Al contrario bisognerebbe, dice Tommaso, fare questo ragionamento. Cioè, eh, al contrario, se c'è il male, Dio esiste. Infatti il male non ci sarebbe se non ci fosse l'ordine del bene, la cui privazione costituisce il male. Tuttavia questo ordine non ci sarebbe se non esistesse Dio. Eh? E proprio eh, Charles Morero commenta dicendo è meglio impostare la questione dell'esistenza di Dio non a partire dal male, ma a partire dalle vie cosmologiche grazie alle quali poi il male si percepisce in una prospettiva più giusta. Non ci sarebbe male se non ci fossero esseri ai quali può mancare qualcosa, ma la stessa esistenza di tali esseri è il miglior motivo di affermare l'esistenza di Dio. E concludo ecco, dicendo che secondo me quanto abbiamo pur così per sommi capi visto insieme, condiviso in questo tempo, vi ringrazio per, per l'ascolto, per l'attenzione, ecco ci mostra un pensiero certamente molto interessante su quello che è il dialogo a tutto campo tra scienza, filosofia e teologia. Tommaso ci consegna l'idea non dell'orologiaio di Newton quando pensiamo al creatore, eh, quanto più al limite, al limite no? con il, anche i limiti che hanno le immagini, no? perché tutta la figura mitologica di Atlante che diciamo, regge sulle spalle una realtà che dipende da lui e se non fosse sorretta nell'essere semplicemente eh, perderebbe la sua consistenza ontologica. Allora forse diciamo, a Dio bisogna guardare più così che all'orologiaio che, che fa partire una cosa che poi va avanti per conto suo. 
l'utilità di alcune explicazioni star minorum, per esempio anche solo, volevo anche un, par un po' partire così, poi ci ho rinunciato, ma da dire, oggi non so, si dice abbiamo creato una particella, no? <ride> il soggetto a cui si può applicare il, ver il verbo creare, no? E allora anche da questo punto di vista credo che Tommaso ci fornisce la, il suggerimento di essere attenti no? anche nell'uso di alcune terminologie, di alcuni concetti, perché forse a volte alcuni equivoci si risolvono anche grazie al fatto che si è chiarito meglio che cosa si intende. Perché che nella fisica si possa dire che a un certo punto si crea una particella magari inteso bene non sarebbe così scandaloso ma un conto è la particella che si crea nella fisica un conto è il concetto di creazione come eh, diciamo abbiamo cercato di definirlo e da tutto questo secondo me ne deriva una conseguente spiritualità non è solo questo abbiamo parlato di metafisica ma dietro cioè, ci può essere una spiritualità e anche una cos costruttività storica no? Perché? Perché a mio avviso il rapporto tra causalità prima di Dio e eh, l'azione eh, anche concomitante delle cause seconde, soprattutto libere come siamo noi, diciamo ha veramente una, una, un riferimento interessantissimo, cioè ci responsabilizza, non è, parlare di Dio provvidente non è che diciamo, affida i compiti a Lui, ma, ma ci fa tornare con maggiore impegno e con maggiore intensità su quelli che sono affidati a noi. Eh. E, e poi laudato sì, è interessante che eh, al numero 80, al numero 86, al numero 240 cita San Tommaso proprio sulle cose un po' che, di cui ci siamo occupati, no? Che al numero 80 dice il creatore è presente nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l'autonomia della sua creatura no? e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Tra l'altro Gaudium et Spes dice proprio così. Questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice. Numero 80. Numero 86 cita proprio la questione 47 sulla distinzione delle cose create in generale e il numero 240 chiude con la Trinità e la relazione tra le creature. No? Le persone divine sono relazioni sussistenti e il mondo creato secondo il modello divino è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un'altra cosa in modo tale che in seno all'universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Ecco, eh, viene citato Tommaso in quel punto finale di eh, Laudato Si, dove par condicio c'è la citazione di Tommaso, c'è la citazione di Bonaventura e poi si conclude con eh, il riferimento mariano. Eh, è molto bello il modo con cui Laudato Si e ci consegna in fondo anche una spiritualità che teologicamente e metafisicamente fondata. Eh, le sei slide che seguono nel, nel PowerPoint che metto ovviamente a disposizione sono una bibliografia e, e chiudo così. Grazie. <ride>